0: Ante la crisis de abasto que vive la ciudad de Tijuana, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana suspendió el envío de agua que le corresponde en Senada de la cuota del río Colorado y utiliza ese líquido sin pagar un solo peso. Un incremento en las ventas del 15% arrojó el buen fin en la ciudad de Ensenada, campaña comercial en la que participaron un total de 560 negocios locales, informó el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Menchaca Cinesio. La posible ocurrencia de lluvias durante la carrera baja mil genera mayores posibilidades de accidentes y por tanto espectadores a este tipo de competencias deberán extremar precauciones al observar el paso de los competidores, advirtió Julio Obregón Angulo, director de Protección Civil Municipal. Vecinos de esta ciudad colocan mantas y amenazas en contra de delincuentes, advierten que si los atrapan los van a lichar. El 23 Ayuntamiento de Ensenada entregará reconocimientos y equipos la mañana de hoy al personal de bomberos en un acto a realizarse dentro de unos minutos en la Plaza Ventana al Mar.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este martes 19 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Preocupados y molestos por el incremento en la delincuencia en Ensenada, vecinos de la zona de Los Encinos colocaron una manta advirtiendo que si detectan a delincuentes por esa zona del puerto, los van a linchar. En esa parte de la ciudad se han incrementado en los últimos meses los incidentes delictivos por lo que los habitantes de esa área manifestaron su temor e inconformidad por esta situación y de esta singular manera tratan de hacer lo que las autoridades correspondientes no están haciendo o no lo están haciendo de forma suficiente y eficiente. En más información de carácter policiaco Isabel Guerrero Ortega nos informa sobre los accidentes de tránsito ocurridos en el puerto en lo que va del presente año. Accidentes que hasta el momento han dejado un saldo de 12 muertos.
2: No guardar la distancia prudente al conducir, invadir el carril contrario, conducir en reversa y no respetar el alto son los principales motivos de los accidentes viales en Ensenada. Según estadísticas de Seguridad Pública Municipal, del 3 de enero al 3 de noviembre de este año ocurrieron un total de 3.868 choques. Lamentablemente, estas imprudencias al volante dejaron un total de 12 muertes y a 537 personas heridas. Cabe destacar que los días en que los conductores más incurren en estas faltas son los fines de semana, mayormente los viernes, día en el que se pueden llegar a reportar 679 accidentes en el turno que comprende de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Respetar y comprender el reglamento de tránsito es de vital importancia, a fin de evitar accidentes y más pérdidas humanas. Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Y debido a la realización de la carrera Baja Mil, el Boulevard Costero y otras vialidades de la Zona Centro serán cerradas temporalmente durante estos días. César Córdoba nos informa al respecto.
3: Parte del Boulevard Costero, así como otras vialidades de la Zona Centro, serán cerradas a la circulación desde el lunes por la edición 52 de la Baja Mil. Antonio Valle Gómez, comandante de Tránsito Municipal, informó que los cierres a las vialidades comenzarán el lunes a partir de las 14 horas con la restricción del carril norte del boulevard costero entre Las Rocas y Castillo.
4: Sí, mira, eh, viene la semana que viene la, eh, tenemos el operativo de lo que es eh, la Baja Mil en su 52 edición. Eh, empezamos el día lunes, el día lunes por la tarde aproximadamente a las 14 horas a cerrar parcialmente lo que es el bulevar costero. Eh, no se va a cerrar total, vamos a habilitar los carriles de circulación del lado sur, para de norte a sur y de sur a norte, para no cerrar eh, completamente el bulevar.
3: Explicó que en el carril pegado al Riviera del Pacífico se instalarán los centros de mando y plataformas de arranque de la competencia el día martes, mientras que el otro carril se habilitará en doble circulación. En las primeras horas del miércoles 20 y jueves 21, con motivo de la revisión mecánica, será cerrada la zona comprendida entre club Rotario y Costero y Avenida López Materos o Calle Primera, puntualizó.
4: Eso es el día lunes, el día martes eh, 19, eh, se empieza a colocar todo lo que es todo el mobiliario y el centro de control de mando de, de lo que es de la baja mil de las autoridades. El día miércoles a las 9 de la mañana, de 9 a 6 de la tarde tenemos lo que es el primer día de, de contingencia, lo que es el primer día de revisión mecánica.
3: Valle Gómez indicó que a las 23 horas del jueves será cerrada la calle Primera entre Floresta y Castillo, los vados de las calles Tercera, Séptima, Octava y Bronce, Avenida Ámbar, de Reforma a Ruiz. También la prolongación de la Avenida Ruiz hasta el libramiento Ensenada y del libramiento Ensenada a la altura de los Encinos, agregó. Se estima que a las 3 horas del viernes 22 de noviembre se dé el banderazo de salida a las motocicletas y a las 10.30 horas a los vehículos, mencionó.
4: El día viernes a las 3 de la mañana tendríamos la salida aproximadamente a las 3 de la mañana, la salida de la primer moto, así es. Eh, empezaríamos ya con el cierre de Los Vados, Los Vados, lo que es la avenida, la calle Ámbar, perdón, la avenida Ruiz, eh, prolongación Ruiz y lo que es el libramiento Ensenada.
3: A la una hora del domingo 24, señaló, está programada la reapertura de los vados, así como la avenida Ámbar de Reforma Ruiz y sobre la prolongación Ruiz hasta el acceso al fraccionamiento de los Encinos. El mando de tránsito dijo que en el transcurso de la mañana del lunes 25 se reabrirá el Boulevard Costero entre Club Rotario y Castillo, así como Club Rotario entre Castillo y Avenida López Mateos. Para Zona Periodística, César Córdoba. Y en más
1: información en torno a esta competencia, piden a los espectadores de la carrera Baja Mil que tengan mucho cuidado si acuden a presenciar el paso de los competidores, pues las condiciones climatológicas aumentan las posibilidades, posibilidades de accidentes en esta competencia. La posible ocurrencia de lluvias durante los días que se realice la carrera Baja Mil genera mayores posibilidades de accidente y, por tanto, los espectadores a este tipo de competencias deberán extremar sus precauciones al observar el paso de los competidores. Así lo señaló Julio Bregón Angulo, director de Protección Civil Municipal.
5: Que ahorita que tenemos el periodo de, de las carreras fuera de camino a Bajamín, pues las recomendaciones serían de que, una, durante la ruta la gente no se atraviese, que no hagan rampas, no hagan zanjas, no pongan en peligro a los aficionados porque muchos lo que hacen es que agarran y hacen obstáculos en la misma carrera y eso puede peligrar a los mismos aficionados que se encuentran en la zona. Entonces, definitivamente no hay que alterar la las ruta. ¿no?
1: El director de Protección Civil informó lo anterior y señaló que los pronósticos climatológicos señalan que podrían estarse registrando lluvias durante este martes, miércoles y jueves, precipitaciones pluviales de distintas intensidades y en diferentes regiones. Por ello, dijo, es necesario ser más precavido en los sitios donde se coloca el espectador, pues las condiciones del terreno dificultan el control de los vehículos.
5: Bueno, ahorita lo que se tiene es que a partir del día martes, aproximadamente ahorita el modelo meteorológico nos dice que es a partir del al mediodía del día martes y llega hasta el día jueves, ¿no? Se, pre, se tiene un estimado de acumulación, de aproximadamente entre 25 y 50 milímetro, milímetros perdón, durante estos tres días. Este, mencionan que el, posiblemente la mayor cantidad de agua que se pueda puede llegar a presentar es a partir del martes en la tarde para amanecer miércoles.
1: Asimismo, el director de Protección Civil Municipal de Ensenada pidió a quienes realizan campamentos que si utilizan fogatas lo hagan en lugares limpios de vegetación y cuando no utilicen estos fuegos, los apaguen completamente. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Ayer se registraron dos incendios forestales en las cercanías de este puerto. Este es el informe al respecto sobre estos siniestros.
3: Las cálidas temperaturas de este lunes ocasionaron dos incendios forestales, uno de ellos de grandes dimensiones, cuya columna de humo se pudo ver desde distintos puntos de la ciudad. El incendio registrado al oriente de la Mancha Urbana generó una columna que se elevó por varios metros de altura y pudo ser vista desde cualquier sitio de la ciudad.
6: El incendio ocurrió a
3: las 8 y media de la mañana, uh
6: -huh. es el segundo reporte que teníamos de incendio forestal, ya que a las 8 teníamos un reporte de incendio en las curvas de las Vírgenes, kilómetro 86 de la carretera Ensenada-Tecate. Eso fue controlado inmediatamente por estación Obregón. Y posteriormente venimos a este incendio que está aquí a mis espaldas, que es en la parte de Petrobloc. dentro de Petroblog, conocido como la colonia de la Morelos 2.
3: Mauricio Javier González Navarro, director de bomberos, informó que ayer se presentaron dos incendios forestales, los cuales fueron sofocados por elementos de la corporación local y CONAFOR, y no se presentaron personas lesionadas. En las dos quemazones del lunes, las llamas únicamente consumieron pastizales, arbusto y basura. El director de bomberos mencionó que este domingo se realizaron dos rescates en igual cantidad de sitios de la mancha urbana, uno de ellos en el cerro de la cascada y el otro en la escénica.
6: Dos rescates en diferentes eventos, fueron tres femeninas y un masculino en el rescate que es para el lado del prado, atrás del prado, en la parte que es la cascada, que se conoce como la cascada, ¿no? ahí decían que había personas lesionadas, llega igual personal forestal de sus maniobras, caminan más de una hora 45 minutos y dos horas, aproximadamente tres horas, para poder bajar a las personas.
3: En la escénica añadió: la unidad acuática de la corporación brindó ayuda a un hombre que cayó al mar en un parapente en las inmediaciones de la playa conocida como Saldamando. Para zona periodística, César Córdoba.
1: Vamos a ir a una pausa comercial, más adelante le hablaremos sobre el desventajoso alevoso, doloso y artero convenio que existe entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir en vivo estas transmisiones, puede consultarlas en las diferentes plataformas digitales a cualquier hora y literalmente desde cualquier lugar del mundo. Buenos resultados para el comercio organizado local con motivo del, del Buen Fin, así lo reporta el presidente de la Canaco Local. Un incremento en las ventas del 15% arrojó el Buen Fin en la ciudad de Sanada campaña comercial en la que participaron un total de 560 comercios locales, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jorge Menchaca Sinencio.
6: Tuvimos aproximadamente 560 empresas trabajando en El Buen Fin y la mayoría de la gente pues, tuvo respuesta muy favorable en ese sentido. Unas ¿Estamos? ventas incrementándose aproximadamente aquí en nivel local como de un
1: 15%. Señaló que al igual que en el resto del país, las mayores ventas durante ese periodo fueron en electrónicos, ropa y zapatos, y se reportó un incremento en algunos restaurantes locales que se sumaron a esa promoción.
6: Tuvimos muy buenos resultados, hay un incremento en, la, en las compras, la gente la vimos salir a comprar principalmente lo, lo que se consume a nivel nacional y, y, y no cambia la estadística, la gente compra electrónica, compra zapatos, compra ropa, y en este rubro pues, se vio mucho, mucho beneficio también, veíamos a la gente muy emocionada saliendo a comprar dentro de los de restaurantes también.
1: El presidente de la Canaco, Ensenada, destacó que la cifra de 560 empresas locales que participaron en Ensenada se refiere exclusivamente a negocios de la localidad, pues las cadenas nacionales no se incluyeron en esa estadística, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. y En otros temas, autoridades sanitarias estatales analizan las consecuencias de la desaparición del Seguro Popular.
7: El Seguro Popular ya es un hecho que desaparece.
2: En atención a medios, el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, dijo que aunque el Instituto de Salud para el Bienestar sustituirá al Seguro Popular, los derechohabientes no perderán sus beneficios.
7: No van a, a, a cancelarse esas pólizas, todo, se van a respetar 100% de las pólizas. El Insabi que propone el presidente, estamos esperando los lineamientos, es que se va a ampliar la cobertura de salud.
2: Pérez Rico puntualizó que se ampliará la cobertura de salud para albergar a más derechohabientes. Sin embargo, dijo que la situación en torno al abasto de medicamentos continúa siendo lenta.
7: Ahorita andamos, eh, me dejaron un 35% de abasto en, 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 en las unidades de primero y segundo nivel, cuarenta y tantos en primero, treinta y tantos en segundo. Tenemos compras consolidadas, por supuesto, de, de meses previos que nos están llegando ahorita. La meta ideal es llegar a 95%.
2: No obstante, el funcionario informó que espera cerrar el mes con un abasto del 50%. Finalmente, al cuestionar si ya existe información respecto a cuándo y cuántos serán los empleados de salud que podrán basificarse y y así dejar de trabajar de forma temporal para hospitales públicos. El secretario informó que a la fecha se desconoce el dato.
7: No tenemos fecha tentativa y no tenemos cuántas, cuántas bases se nos van a otorgar. Ahorita más o menos andamos eh, pegándoles a los 8 mil trabajadores del sector salud y que por supuesto queremos que, todo, que, que todos sean bases. Para nosotros sería excelente que nuestra nómina fuera federal y que tuvieran bases federales.
2: Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Vamos a hacer una pausa comercial y después una entrevista pregrabada con el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Marcelino Márquez Gón. Le pedimos que ponga usted mucha atención en los términos del convenio existente entre Tijuana y Ensenada en torno al agua que en teoría nos correspondería a los ensenadenses y de la cual somos literalmente despojados en Tijuana. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña el día de hoy Marcelino Márquez Wong, quien es director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Muchas gracias por este tiempo para eh, esta entrevista. Tenemos entendido que sostuvo una serie de reuniones en Mexicali y también en Tijuana sobre este tema del abasto de agua. ¿Qué, no, qué novedades hay, qué noticias hay a favor de los encenadenses?
8: Muy buenos días, amigo. Mira, efectivamente tuvimos... Eh, hemos tenido una serie de reuniones en el Congreso donde todos los organismos operadores del agua y los mismos congresistas de la Comisión de Energía eh, están puestos con toda, con toda su energía a resolver esta situación se dice o se cree que hay una pérdida del agua que nadie encuentra que, que se volatizó que Pero se evaporó. Que se evaporó. En realidad eso no es verdad. Eh, agua hay, agua hay, tenemos unas fallas técnicas, tenemos una, un par de bombas averiadas que no alcanzan a levantar eh, los, los volúmenes normales que debería tener la presa del carrizo. Eh, al tener este, este contratiempo técnico, eh, el agua continúa eh, consumiéndose al grado de, de exceder los límites los, los normales y está en un punto crítico eh, la CEA eh, nuestro compañero Luis Granados eh, como coordinador y director técnico de todos los organismos ha emprendido una serie de, de análisis y, y, y puestas en marcha de acciones que nos están permitiendo elevar elevar esos niveles a los niveles normales, nos va a llevar un tiempo resolver esto nos va, nos, nos va a llevar un tiempecito resolverlo porque el agua se sigue consumiendo ¿no? entonces
1: cuando habla de elevar los niveles normales eh, hasta donde yo entiendo en Senada nos llegaban 130 litros por segundo de, de, de procedentes de Mexicali esto regresar a estos niveles normales significa incrementar ¿Esa cantidad o es mantener esos 130? Minutos? No, es mantener
8: esos 130. Eh, hay un convenio hay un convenio de, de, de participación con, con Tijuana. Y hay una cláusula que se menciona que el agua será suministrada a, a Ensenada, siempre y cuando no la requiere en punto crítico Tijuana. Pues parece ser que Tijuana sí está pasando por una situación difícil, y, y es por eso que se dejó de su, suministrar esos 130, 130 litros. ¿no? Cuando hablo de los niveles normales es de que tenemos que pasar de 4.1 metro eh, cúbico por segundo a por lo menos 5.5 para que nos vuelva a llegar eh, esa cantidad de agua.
1: Para, para entenderlo, estos 130 litros por segundo. Que nos deberían de llegar de Mexicali y nos corresponden, y hablo primera persona de plural en lo que se refiere a los encenadienses, de la cuota del río Colorado.
8: ¿Eso es correcto?
1: Si es el agua que nos corresponde, ¿por qué Tijuana condicionaría que si lo ocupa, pues ya no la deja pasar y, 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 la, y la utiliza en esta situación que usted califica como crítica?
8: Así es. Eh, mira, es un convenio que se realizó en administraciones anteriores. Eh, yo cuento con el apoyo de nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla, de, de nuestra diputada Miriam Cano, para que en un futuro inmediato, antes de que termine el año, hagamos eh, ese, modifiquemos ese convenio que quede favorable a, a Ensenada, sin lesionar intereses de, de Tijuana. Pero definitivamente esa cláusula la vamos a eliminar. ¿no?
1: O sea, en estos momentos, si Tijuana requiere el agua que viene para Ensenada, la puede tomar.
8: Sí, de acuerdo a ese, a ese convenio.
1: ¿Lo está haciendo?
8: Pues, eh, lo está haciendo porque el agua no es suficiente para abastecer Tijuana, entonces no, no, no deja pasar agua a por el flujo inverso, aún cuando...
1: Si en teoría es agua nos corresponde a los encenadenses, Tijuana la utiliza y lógicamente la factura. ¿De quién es el dinero?
8: Debería de ser ensenada, ¿no? O sea, por, por cuestiones aritméticas y económicas sencillas y hasta éticas, y y hasta éticas no. debería de ser platicábamos platicábamos eh, eh, en la etapa de transición con, con Carlos Loyola y hablábamos un poco de, ese, de, de, de esa ecuación los 9 millones de metros cúbicos que deberán de llegar al año eh, corresponden como a 285 litros por segundo de los cuales nada más nos llega a 130 y, y, y mencionábamos que que con el afán de poder colaborar si no me mandas 130 pues te pago con agua no pero que va a quedar un excedente de 25 o 30 litros que si no me los das me los pagas no o sea esos empates yo creo que va a ser muy conveniente eh, cuando hagamos esa ese análisis de esa cláusula y de ese convenio y al volverlo a hacer Tendremos que hablar muy firme sobre, sobre la situación de esos...
1: En este convenio al que hace usted referencia, ¿no se, no se establece qué pasa en el tema económico? Es decir, quién, ta, eh, ¿quién factura esa agua y quién se queda? ¿Y en qué términos se queda? No, no siglas. está
8: establecido. Tendremos que establecerlo en el nuevo convenio. No está establecido. Está, incluso está establecido un costo, un costo por metro cúbico con cargo Senado.
1: En este caso, y haciendo referencia nuevamente a este concepto, si la cláusula dice que ellos lo pueden utilizar, eliminaríamos este concepto de que Tijuana nos está huachicoleando el agua.
8: No, puedo, no me atrevería a decirlo así porque como son convenios, son convenios eh, existentes, aun cuando la estructura del mismo no nos dé una certeza de lo que de lo que nos están enviando, la revisión va a ser muy a fondo. Para que todo aquello que no está dicho en este convenio quede bien plasmado, quede bien articulado y no nos vuelva a pasar una situación como esta.
1: ¿Cuándo ves este convenio y quiénes son los que participan en la revisión y renegociación del mismo?
8: Participa principalmente de cabeza de sector, que es la secretaria de SIDUR, la arquitecta Karen Postlewey, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, el director general de la CEA, eh, Luis Granados, eh, el director general de, de CEPS Tijuana, el ingeniero Rigoberto Laboril y, por supuesto, Ensenada.
1: ¿Cuándo se realiza, cuándo se inicia esta renegociación?
8: Eh, esperemos que sea antes de que termine el año por las cuestiones de premura de los trabajos que estamos haciendo. Seguimos todavía en reuniones, el lunes vuelvo, volvemos a ir a otra reunión Para, para definir el, los volúmenes a mandar a, a, a Ensenada Sobre
1: este tema también económico El anterior director de la CESP señalaba <coughs> Que lo que es el agua procedente de la desalinizadora Lo estaba subsidiando el gobierno del estado ¿Este subsidio continuará?
8: Sí, es afirmativo, va a continuar Vamos a, a, a también a, a, valorar, a valorar los volúmenes que nos entregan para poder definir eh, los subsidios. Eh, Tendrá que hacerlo, la CESPE está pasando por una situación crítica con un déficit aproximado a los 270 millones de pesos anuales. Entonces, eh, eh, el, el subsidio sería inminente, no, no tenemos capacidad de pago. Y en
1: este marco, en esta circunstancia que señala de crisis, de tener que recibir subsidios, ¿se contempla la posibilidad de ajustar tarifas?
8: Eh, por lo pronto no. Por lo pronto no, a menos que sea una decisión eh, del orden estatal que el, lo, que el gobernador lo decrete. Y entonces tendremos que acatar esa, esa instrucción o ese decreto. Ahorita estamos... Estamos esperando, eh, tendremos que esperar a mejorar el servicio para que la ciudadanía nos pueda responder con alegría a un aumento tarifario.
1: Esto no es un círculo vicioso, no mejoro el servicio porque no tengo dinero, como no tengo dinero no puedo
8: este, mejorar el servicio. No, 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 lo que pasa es que estamos conscientes de que si el servicio es deficiente pues no podemos cobrar por algo que no estamos dando de calidad. O sea, no, no se convierte en un círculo vicioso, porque incluso hemos emprendido acciones en estos 14 días con toda la finalidad de mejorar los servicios. Las fugas, reparamos seis fugas, aumentamos presiones, tenemos más agua, está llegando agua a colonias donde no había llegado. O sea, estamos, estamos tratando de hacer eficiente el servicio. Hay gente que tiene meses o semanas sin agua, Luego vamos con un recibo que le cuesta tres, cuatrocientos pesos, ¿de qué? Ya, ¿no? Entonces ya nos ya nos metimos en un problema ahí. Luego parte, voy a llegar a lo decir, oye, te voy a cobrar 100 pesos más por, por alza tarifaria. No sé, eh, siento que no se lo merece el ciudadano hacer un tipo de, de ajuste.
1: Le agradecemos que nos haya acompañado y que tenga usted un excelente día.